0: Apocalipse, capítulo 3, verso 11, a segunda parte. Apocalipse 3, verso 11. Ele começa dizendo, venho sem demora. E fala assim, conserve o que você tem para que ninguém tome a sua coroa. Conserve... O que você tem para que ninguém tome a sua coroa. Deixa eu dizer uma coisa. Quero falar com você hoje sobre o que importa. O que é importante na sua vida. O que é que você tem priorizado e como você tem feito para manter as suas conquistas. O livro de Apocalipse é interessante, né? Porque, deixa eu dar uma dica: Apocalipse é bom para quem vai ficar no pós-arrebatamento. Você vai conhecer a besta, você vai conhecer o anticristo, você vai saber um monte de coisa. A besta que comeu terra, que cuspiu fogo, que não sei o quê. Crente tem uma neura com o negócio de Apocalipse, né? é? um livro complexo, dentro dos devaneios do apóstolo João, onde ele teve as suas visões e tentou trazê-las de forma mais material para a gente. Vou dar só um exemplo. Quando você pensa em Apocalipse, você vai andar em ruas de ouro Ficou todo mundo com medo agora, né? Apocalipse tem no seio da, 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 da escrita uma palavrinha muito interessante, como. Não é como de comer, não, porque crente deve estar pensando como o quê? Como a rua de ouro. Né? Como ouro, como jaspe, como cristal. Isso muda tudo. Né? Então, só uma denda aqui para você desmistificar um pouco. E assim, se atenha muito mais à verdade do Evangelho, da graça de Deus, da salvação do sangue do Cordeiro sobre a sua vida. Né? E acho que você tem que ter uma certeza que no dia que você fechar os olhos, com Jesus você abre os olhos na eternidade ao lado dele. E se você estiver vivo no dia que houver o arrebatamento, você sobe. Ou então você fica para conhecer a besta. Conserve o que você tem para que ninguém tome a sua coroa. Numa guerra se conquista. Se conquista e você vai ganhando território. A gente está vendo essa guerra insana, ridícula da Rússia contra a Ucrânia. Eles conquistaram territórios na Ucrânia. E o que aconteceu? Muitos desses territórios eles perderam. Uma coisa... É conquistar, outra coisa é conservar. A gente precisa entender essa diferença. Você pode conquistar muita coisa e perdê-las todas, por não saber conquistar é, é, conservar. Né? É interessante, você já viu quantas pessoas que ganharam loteria e continuam na miséria? A pessoa ganha milhões, podia mudar a vida. Compra 50 apartamentos, aluga tudo, vai ver de renda. Mas não, torra, rasga, né? termina na miséria. BBB, somente as versões mais antigas, aquele pessoal que ganhava Big Brother Brasil, que era um valor até considerável na época. Hoje, um que eles dão de prêmio não compra um apartamento em Brasília. Mas as pessoas que ganharam, muitas delas foram para a miséria. Eu lembro da história de uma moça que ganhou, chamada Sida, que ela está sem nada. Entendeu? Muito antiga, né? O Big Brother lá, quando a gente né? nem tinha celular ainda, você é bem velho para saber quem é a Sida do BBB. Mas, assim, não, não, não conseguiu conservar o que conquistou. Quer ver uma coisa cruel que eu vou falar? Peso. Você perde e você acha, não é? Perdi 10 quilos, achei 12. Porque ele vem com correção. É algo que, assim... É a natureza, meu irmão. Deixa eu dizer uma coisa a você. Você luta, luta, luta. Emagrece e depois ele volta. Mas ele volta com tanto gosto, tanta saudade de você. É? Quantas pessoas você vê que emagreceram e eu estou falando, as pessoas, daqui a pouco você está achando de gordofobia? Porque tudo hoje é ter fobia, né? Mas é só ver a minha história. Eu estou falando, esse que vos fala sabe exatamente o que está tá falando. Mas você perde, luta, faz dieta insana. Você tira carboidrato, meu irmão. Você para de comer pão, pizza, bolo, macarrão. Fica comendo ovo, peito de frango desfiado com batata doce. Eu lembro que, há muitos anos atrás, eu fui num nutricionista, ele me passou uma dieta, eu odeio batata doce. Odeio batata doce. É uma coisa que me dá ânsia de vômito. E passou tudo isso, falou assim, eu não como batata doce, não, mas vai ter que comer, porque é batata doce, com frango desfiado, tal hora, o café da manhã era batata doce, com frango, não sei o quê. Ele mandou fazer um suco que misturava tanta coisa, couve, papapá, não era um suco verde, era um suco podre. Um dia eu abri aquilo ali, eu, eu fiz, fui cheirar, eu não consegui tomar, eu botei numa garrafinha e levei para consulta. Eu falei, eu quero ver você tomar agora. Fiz isso, falei, eu trouxe aqui o suco que você mandou eu fazer, olha aqui. Prova para ver se presta. Provou? Não, eu nem engordando tudo de novo. Porque é fácil conquistar, mas é difícil conservar. E é engraçado que nessa, nessa linha a gente tem uma, um trato né, de Deus com a gente, da gente com a gente mesmo, né? A conquista Ela vem do Senhor Não é? O Senhor é o Deus de vitória Nele nós somos mais do que conquistadores Mais do que vencedores é? Da parte de Deus O que lhe cabe é isso Ele garantiu Que você teria vitória é? E é engraçado que os versículos Levam para esse lado, né? o Deus da vitória, o Deus da guerra, o Deus que, que é o general, o Deus que vai à frente, o Senhor é o... Sabe, a gente canta, a gente declara isso, a gente sabe. Mas a parte de conquistar aquilo, de, de conservar aquilo que o Senhor nos fez conquistar, essa parte compete a nós. Ao que vencer, é o que diz a Palavra ao que vencer, ao que perseverar. Quantas vezes a palavra fala isso? Né? Principalmente no Novo Testamento. Não adianta você ter uma, uma, um, um ganho tremendo e você não, não perseverar naquele ganho, não conservar aquele ganho. A parte de Deus, a parte do céu é te dar vitória, mas a sua é continuar mantendo essa posição de vitória. Não adianta, veja bem, o povo de Israel tinha uma promessa, uma promessa de herdar a terra prometida. Não é isso? Bem redundante, né? A promessa da terra prometida. Eles, Deus tinha dito que eles iam voltar, a terra era deles e tal. Quantas vezes eles perderam a terra? Quantas vezes a conquista penosa de toda uma geração morta no deserto, de todas as guerras que eles empreenderam, de todas as lutas, de todos os inimigos que levantaram, todos os filisteus e tal, quantas vezes eles perderam a terra? Foram desterrados, voltaram. Depois foram exilados novamente. E depois de, de, de alguns, alguns séculos é que eles conseguiram retornar à sua terra. Porque conquistar é fácil. Você fala, pastor, você não sabe da minha luta, nem você da minha. Mas conquistar é fácil. Conservar, não. Quem tem, quem pariu o filho. Sabe como é doloroso Principalmente o parto normal Até a cesárea O pós é difícil Mas é fácil Difícil é criar Difícil é dar educação Difícil é controlar o gênio Difícil é pagar as contas Difícil é a escola Não é não? Ter o bebê, legal. Quando você vê crianças, criança, assim, quando você vê casalzinho muito novinho, achando que tudo é mamão com açúcar, sem experiência de vida. Sem experiência de vida, tem neném e acha que é só aquilo ali. Não é brincar de boneca. Tem que trocar. Adoece. Então, assim, tem muita coisa boa. Estou dizendo o seguinte: demanda trabalhos. Retrabalhos, demanda-se muita coisa para se conservar aquilo que se conquistou. A parte do céu é a vitória. A parte de conservar o que o céu entregou é nossa. E a gente tem que aprender a valorizar, meus irmãos. Né? Conserve o que você tem para que ninguém tome sua coroa. E é interessante que aqui na igreja, na, na carta à igreja de Filadélfia, em Apocalipse, a igreja de Filadélfia é uma igreja muito boa. Viu? É uma igreja que tem uma característica muito boa, tem várias conquistas da parte de Deus, e Deus fala assim: fui eu que dei, fui eu que fiz, mas cuidado. Conserva, porque senão você perde. Conserva, porque senão você perde. E a gente tem que aprender a valorizar. A Bíblia fala que toda boa dádiva e todo o dom perfeito provém do Pai das luzes. Tudo aquilo que acontece na sua vida, tudo aquilo que você conquista, tem origem no céu na sua vida. Há um projeto, há um plano, uma bênção estipulada por Deus para você. Há todo um, um, um arcabouço no céu feito já para você. Então, aquilo que você conquista, aquilo que o céu te faz conquistar, está dentro do projeto de, de Deus. E a gente, muitas vezes, não está dando valor àquilo que o Senhor nos deu. Adão e Eva foram colocados num jardim o nome do jardim, só um adendo aqui, não é Éden. Como é que era o nome do jardim de Adão e Eva? Éden. Não. O jardim ficava no Éden. Éden era um lugar. Entendeu? Essa é a diferença. Como é que era o nome do jardim? Jardim. Entendeu? Só um adendo aqui. E Deus tinha dado tudo a eles. Os bichinhos estavam lá felizes tudo o que se plantava, dava, as coisas nasciam por si só, porque Deus havia plantado aquele jardim. Deus plantou um jardim e deu para Adão e Eva e falou assim, cuidem. Esse é o lugar, essa é a posição onde você foi colocado, cuide. Cuide. É fácil a gente receber o Éden, o jardim do Éden, no Éden. O difícil é continuar. Vou pegar um exemplo muito banal, o jardim da igreja. A gente está tendo que refazer ele todo. Você viu que está tudo arrancado, começamos a mexer lá na frente. É difícil manter. A gente colocou as plantinhas novas para daqui a uns... Quando chegar o aniversário da igreja, a inauguração daqui, ficar tudo já florido, bonito. Deu aquelas formigas do cabeção... Eu cheguei um dia aqui, chamei o Alder que está como administrador hoje, falei, ah, o que aconteceu? Eu falei assim, Os cabeçãos comeram tudinho. Um lado inteiro. Puf, falei: Não tinha nada mais. É assim. Sabe, o, o conquistar, o plantar a, a plantinha é fácil. O complicado é manter essa plantinha crescendo e se tornar um jardim. Adão e Eva foram colocados no lugar perfeito. Eu vou dizer uma coisa para você. A presença de Deus e o, e o plano dEle na sua vida são os lugares perfeitos de Deus para você. Não existe lugar perfeito fora da presença de Deus. Não existe lugar perfeito fora da vontade de Deus. Não existe lugar perfeito que não seja o lugar onde Deus te plantou e de Deus te colocou. E, muitas vezes, a gente não está valorizando, não, a gente não batalha para perseverar naquilo. Né? A gente vê as pessoas trocando de igreja hoje de forma muito fácil. Eu entendo que as pessoas migram, que existem desse, com a pluralidade, com a fragilidade que o meio evangélico se tornou, com, com líderes que não são líderes, com pastores que não são pastores, com igrejinhas que, que eu não estou menosprezando, igreja pequena. Porque tem muita igreja pequena que é abençoada, mas tem muito cara de pau que abriu algo chamado igreja que nem igreja é porque ele também não é pastor. Então, a gente sabe que tem essa migração. Eu sei disso porque a gente recebe muita gente de fora, de pessoas que vieram de outros ministérios ou de outras igrejas que não... Né? Mas, assim, as pessoas hoje elas não valorizam onde estão. Você valoriza o lugar onde Deus te plantou, a igreja que o Senhor te plantou? Sabe? Uma coisa é legal primeiro amor é fantástico, é igual namoro, né? É muito amor, é muito carinho, é muita flor, é muito bombom, é muito chamego, é muito abraço. Meu avô falava, né? o casal né, namorando, tal, no carro, o cara dirigia com o um volante, a mão a mão no volante, a outra abraçadinha aqui tal, não sei o quê, papapá. Aí, no dia que casou, um belo dia, depois de muito tempo, tá, a mulher sentada numa janela, o cara dirigindo lá, aí a mulher fala assim, é, meu amor, naquela época, quando a gente namorava... Você né, era todo chamiguento, você ficava abraçado comigo no carro. Ela falou assim, o volante não mudou de lugar. Quem mudou foi você. No início, tudo é maravilhoso. A igreja é perfeita, o pastor é maravilhoso. Meu filho, esse pastor de maravilha não tem nada. E a igreja é tão boa quanto você. Isso vale para você que está assistindo. A sua igreja é tão boa quanto você. Se a igreja não presta, você também não presta, porque você é a igreja. Já pensou isso? Duro, não é, quando a gente pensa? Mas, na verdade, onde tem homem, tem falha. aonde tem um ser humano, existem inconsistências. Mas essas falhas, essas inconsistências, não diminuem, não limitam, não atrapalham, não maculam a presença de Deus, o poder de Deus, o agir de Deus. E, às vezes, Deus lhe coloca numa igreja, num lugar, num ministério, e você olha, e, assim, é muito legal... Chegar, mas continuar é mais complicado. A gente troca muito fácil a igreja pela saída, a gente troca muito fácil a igreja por outros prazeres, a gente troca muito fácil a igreja por, por muita coisa. Uma coisa é conquistar, outra é conservar. Adão e Eva não conseguiram manter aquilo que eles receberam. Trabalho, meu irmão, vou dizer uma coisa, todo trabalho é chato. Tem frase mais idiota, que talvez muitos de nós já tenhamos publicado. Se você ama o que você faz, você não vai trabalhar nenhum dia. A pinóia. Um trabalho gratificante. Se você recebe um bom salário. Tem umas coisas que a gente. Coaching, né? Nossa geração vai precisar desintoxicar disso. Olha só, muita gente gostaria de estar onde você está. Pergunta para quem está desempregado, que não tem como pagar as contas, que não tem como comprar leite para filho, se não gostaria de trocar com o seu trabalho chato, com seu chefe insuportável, com o ambiente que você não gosta, com os colegas que são traíra e com o salário que você acha que você não merecia receber, que merecia mais. Está pensando isso? Vamos pensar um pouquinho né? A gente Vem cá, meu irmão Trabalha, 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 trabalha Às vezes não está vendo muito as coisas As coisas evoluindo Meu irmão, deixa eu dizer Deus está lhe dando um lugar Onde você vai ter o seu sustento Chegue no seu trabalho E vá dar graças a Deus Porque você tem o pão que Deus está lhe dando Você já imaginou trabalhar para mim? Estou é comer o pão que o pastor amassou. Está achando que é fácil? Quando eu toco baratavô, não sobra um. Eu lembro uns anos atrás, que, que depois o funcionário me contou, falou assim, ele estava batendo papo numa sala que tinha um negócio de reprografia. E ele falou que na hora que eu cheguei, ele pegou uma folha em branco e botou na máquina e começou a tirar a fucópia <risos> para fingir que estava trabalhando. Seu chefe vai ser sempre chato. Como você vai ser chato se você for chefe? Uma frase que eu gosto, que é pré-coaching é é melhor ser um chefe temido do que ser um chefe amado agora tô pensando o pastor deve ser o cão, né? Mas eu tô falando isso para você entender que não existe lugar perfeito, não existe emprego perfeito, mas foi Deus que deu. Então dê graças, sabe? Eu tomei uma atitude durante a semana de segunda a sexta. Tem dia que eu estou acordando quatro e meia da manhã. Só o Senhor sabe o meu sacrifício. Porque a minha prioridade, quando eu saio da minha casa, é ajoelhar nesse altar e orar por você. Tem dia que a igreja irrita. Tem dia que eu tenho vontade de pegar alguns líderes meus e lançar na fornalha do Nabucodonosor. Tem dia que eu falo, como é que eu vou pagar o que eu tenho para pagar hoje? É, a igreja é rica dessa, né? Tem dia que eu olho e falo, Deus, eu estou tão abatido. Tem dia que eu venho e falei, eu queria estar em casa. Mas eu chego aqui, eu ajoelho nesse altar, 5h40, 6 horas da manhã, e a minha primeira oração está sendo: Senhor, obrigado por essa casa, e obrigado por eu estar aqui. Porque, além de ser a minha igreja, é o meu trabalho. Eu só não estou mais acabado porque a doutora Patrícia, filha da pastora Célia, repuxa a minha cara de tempos em tempos. Injeta um monte de plástico, faz um monte de coisa, fazendo propaganda para ela. Senão você ia ver como o pastor estava velhinho. E a gente não valoriza o lugar onde Deus nos colocou, meu irmão, Deus lhe deu um ministério na mão, Deus chamou você para fazer alguma coisa, ah, meu filho, eu tenho uma raiva de quem está e larga, você quer perder moral comigo, respeitabilidade comigo, é vir de fricote para mim, dizendo que não estou dando conta, não estou dando conta, você não entendeu? estou em crise deixa eu dizer a você eu tive depressão tive que estar com um psiquiatra sem ninguém saber nem você sabia alguma vez você viu eu deixar de estar no altar? eu continuei aqui de segunda a segunda então não vem me dizer que você está em crise porque eu também já tive minhas crises se tem uma coisa que eu vou lhe dizer é que a minha força não vem de mim, ela vem do Senhor e a gente entrega muito fácil. A gente abre mão muito fácil da posição que Deus deu. E aí Deus fala muito claro que quem bota a mão no arado não é digno de olhar atrás. Amém. E tem muita gente hoje virando estátua de sal igual a mulher de ló. Porque Deus entrega, Deus dá um comando, Deus diz e a pessoa vai e no meio do caminho para. Sabe por quê? Porque faz igual Adão e Eva. Deus deu o jardim, mas não sabe cultivar o jardim e nem consolidar esse jardim. Está na hora de você optar entre estar dentro ou estar fora. Até quando a gente vai cochear entre dois senhores? Ah, entre Deus e o diabo? Não, entre Deus e você começou o chicote, né? Está nem escrito aqui. Mas eu estou lhe falando, e eu me exponho, porque quando você vier é de gracinha para mim, principalmente minha liderança, você não tem moral para dizer isso para mim, que não está dando conta. Troca de lugar comigo, que aí você vai ver o que é que não dá conta mas foi aqui que Deus me colocou, foi aqui que Deus colocou você, Deus lhe plantou, foi nessa igreja, Deus lhe plantou no seu trabalho, pare de ser um desistente quanto mais, pare de entregar os pontos o tempo todo, porque isso vai ser maldição para a sua vida, e o Espírito de Deus está dizendo hoje que você vai ser cobrado. Porque a quem muito é dado, muito será cobrado. Não dou conta, eu também não, você acha que eu tenho espelho em casa? Não, eu olho para mim e sei muita coisa, eu não dou conta. Mas a gente vai. Porque é o jardim que o Senhor colocou. É o emprego que o Senhor te deu. É o trabalho que o Senhor te plantou. É a igreja que o Senhor colocou você. É o ministério que Deus confiou nas suas mãos. Está entendendo o recado? Isso é muito mais, essa parte é muito mais para os meus líderes. É a igreja que tem 200 diáconos, 60 missionários, né? vamos trabalhar, porque todo mundo tem problema, você acha que não tinha formiga no Éden, do cabeção? Você acha que não tinha barata no Éden? Tinha, minha cabeça tinha, os bichos estavam tudo lá, mas eles estavam lá, porque foi o lugar que Deus botou, na hora que eles não conseguiram valorizar, eles perderam, Não perca a sua coroa. Conserve o que Deus lhe deu. Shhh. Quando a gente não valoriza a posição, é basicamente a mesma coisa. Eu fui colocando, eu trabalhei essa mensagem ontem, trabalhei hoje tomando café, estava lá na minha padaria, lá tomando café, pensando, deitei ontem pensando, acordei hoje pensando. Porque eu falei, até que ponto eu estou valorizando, até que ponto eu não estou valorizando, até que ponto eu estou sendo valorizado, até que ponto eu não estou sendo valorizado. A gente tem que pensar tudo isso, né? Moisés esqueceu a posição que ele tinha. Olha só, nós não temos isso aqui. Não vai para o atual mandatário, vai, vale para o anterior também. Vocês estão entendendo, né? Sarney o Eterno. Vai morrer todo mundo. Lula vai morrer, Bolsonaro deve morrer, e Sarney vai estar lá mandando no Congresso. Com todo o respeito. Mas tem uma frase célebre do Sarney, que ele dizia o seguinte, a liturgia do cargo não me permite. A liturgia do cargo não me permite tais coisas ele sabia quem ele era Papa Bento XVI que morreu há pouco tempo atrás um dos maiores teólogos do nosso tempo um homem respeitável eu fiquei muito triste com a morte dele e eu vi uma frase que aquele homem falou ele falou assim eu sei que quando as multidões me aplaudem não sou eu que estou sendo aplaudido, mas é tudo o que o meu cargo representa. A gente tem que valorizar e saber exatamente a posição que nós temos. Moisés viveu 120 anos, 40 anos no Egito como príncipe, 40 anos no deserto, vagando, lá cuidando daquilo que não era dele, e 40 anos com o povo atravessando o deserto para a terra prometida. Essa é a história de Moisés resumida em três atos. Mas por que Moisés sai do Egito e vai para o deserto de Midian? Porque por um momento ele não valorizou e ele não soube se portar dentro da posição que ele tinha. Qual era a posição de Moisés? Qual era a posição de Moisés? príncipe a liturgia do cargo não lhe permitiria fazer as atrocidades que ele fez meu irmão, Moisés assassinou uma pessoa você tem ideia? sabe como é que a bíblia apresenta Moisés? como o homem mais manso da face da terra ele matou um, essa pessoa que está do seu lado Tu já imaginou o risco? <risos> Moisés, príncipe, lá, resolveu lá visitar os irmãos, né, os hebreus, com seus 40 anos, já era um homem feito, ele não era um adolescente, um jovem no ímpeto da juventude, era um homem, ele vê lá um feitor um feitor de faraó batendo num judeu, num hebreu e ele não gostou daquilo ele deixou a posição dele de príncipe para ser juiz e algoz entendeu? se ele não tiver vem cá, ele tinha que ter matado ele era irmão do faraó tinha autoridade era só ele chegar e dar uma ordem a posição dele mas não, ele foi lá, se meteu, pegou, desceu o sarrafo no egípcio, matou e ainda enterrou. A situação foi muito complicada, sabe por quê? Porque ele não soube conservar o que ele havia conquistado. Moisés era para ter morrido quando nasceu. Deus deu vida e lhe colocou no melhor que existia, mas ele não soube manter a posição que ele tinha. Meu irmão, mantém a posição que Deus lhe deu. Mantenha a posição que Deus lhe deu. Quem você é? Muitas vezes as pessoas estão diminuindo você, muitas vezes as pressões vão diminuindo você, vão tentando tirar você do foco... Você é filho de Deus, filho do Altíssimo, herdeiro com o herdeiro com Cristo, lavado e remito no sangue do Cordeiro. O inferno tem ódio da sua vida, Satanás tem, tem inveja de você. Você é, é o querido, é o amado de Deus, você está debaixo das asas do Altíssimo. Esse é você, não saia da sua posição em Deus. Porque Moisés teve que passar 40 anos numa escola no deserto para entender isso. E com o que você come e bebe ultimamente, você não vai ter uma vida longa como Moisés. Então, não tem 40 anos para você aprender aí o que você tinha que aprender. Então, é bom você começar a valorizar aquilo que você é em Deus, aquilo que Deus deu a você, aquilo que Deus colocou na sua vida, a, a posição que o Senhor te colocou. Porque a gente sai muito fácil, a gente perde muito fácil. E não é por aí. Tem uma situação muito interessante, na qual Davi quase perde toda a sua corte. Davi tinha um filho chamado Absalão. Era o terceiro filho de Davi. E Absalão era lindo. A Bíblia fala que ele era bonito. Ele fez três filhos, né? dois filhos e uma filha, e a filha puxou a ele, que era linda também. Esse era Absalão. E Absalão era um psicopata puxou o lado doente de Davi, porque Davi também era meio pancada, né? a gente sabe disso. Né? Ele era bipolar, do jeito que ele cantava e adorava, ele matava a gente. Esse era Davi. Né? Então, assim, com todo respeito, você também é assim, eu também sou, né? não tem ninguém normal, e a Bíblia, graças a Deus, mostra as pessoas dessa forma, para que você não fique achando que você é melhor do que qualquer outro. Mas Davi estava lá no reino, no trono, tudo feliz da vida e tal, não sei o que, e Absalão comendo pelas beiradas. Absalão fez barbaridades. Absalão matou o seu próprio irmão. E Absalão fez uma rebelião contra Davi, seu pai. Da, a, a, a rebelião de Absalão foi algo tão drástico, meu irmão, que Davi, que era herói de guerra, o rei que unificou o reino, o rei que era respeitado, que matava milhares, o rei que era temido, ele saiu como um covarde da própria cidade, do seu próprio palácio. Esse é Absalão, volta e meia, cita Absalão. Esse é Absalão, o terror de Davi. E talvez um dos motivos seja pelo fato de Davi ter tido um coração um pouco mole por Absalão ser filho. E é muito complicado quando a gente cede a caprichos do sangue e negocia os próprios valores. Fica a dica. Davi saiu humilhado, mas Davi ainda tinha homens leais a ele. E Deus havia dado: "Entregue o reino a Davi." Davi conquistou o reino pela mão de Deus. Deus havia mandado ungir Davi lá atrás, por Samuel, quando Saul ainda era rei. Davi havia tido promessas, manifestações, e na hora certa, Deus entregou a conquista do trono de Israel a Davi. Mas Davi, por um lapso, Davi é apiado desse trono pelo seu próprio filho. Resumindo a história... Os aliados de Davi conseguem vencer Absalão e vencer o seu exército. Eles já tinham tomado conta de Jerusalém. E na fuga, Absalão tinha um cabelo muito grande, muito comprido. Fica a dica aí, rapaz, corte seu cabelo. Pode dar problema. Corte não, porque um dia você vai ficar careca, você vai falar assim, o pastor mandou eu cortar cabelo quando eu tinha cabelo, e hoje eu tenho careca e tal. Brincadeira, não tem esse tipo de coisa, não. Deixa na cintura. mas lava. Aqueles cabelos de Absalão, ele na fuga, ele estava na montaria dele, que eu não sei se era um jumento, se era um cavalo, ele estava na montaria, e ele passa debaixo de uns carvalhos, e os cabelos dele se nos carvalhos, e ele fica pendurado ele não morreu ali, mas o rei havia dado uma ordem dizendo o seguinte, olha, vençam o exército, mas não façam mal ao menino, adiantou não, acho que foi Joab, que era o, os líderes lá dos generais dele, pegou, tacou três flechas no coração de, de, de Absalão, puff, o menino morreu, tinha que morrer, tinha que morrer, meu irmão, vou fazer um adendo aqui, é Deus quem estabelece rei e é Deus quem tira rei, não é, nunca foi e nunca será o nosso braço, entendeu o recado? Então, a o facho, se é que você está entendendo, deixa Deus conduzir. Davi está lá na porta, a Bíblia fala que Davi está sentado na porta de Jerusalém, na entrada lá, sentadinho, eu fico imaginando, né? o rei lá, e tal, no meio da galera, Esse é o Davi. de repente vem um cara correndo, aí a sentinela fala, rei, está vindo um cidadão correndo, ele falou, está sozinho? tá". então está trazendo boas notícias. Aí atrás vem outro, aí está sozinho? Está sozinho, parece que é o fulano de tal, ele falou assim, "Ah, então deve ser boas notícias. Aí eles chegam e eles contam as notícias para o rei. Quais são as notícias para o rei? Vencemos os exércitos inimigos. Yes! Flamengo perdeu. Yes! Tem um amigo meu que foi para lá. Eu tive dó. No dia. Mas no dia seguinte eu falei, já recuperou da ressaca? O terceiro lugar não é o primeiro. Yes! Vencemos os exércitos inimigos. E o um jovem Absalão morreu. Qual foi a atuação de Davi? A Bíblia fala que Davi perdeu a cabeça. A Bíblia fala que Davi, ele entrou em crise, ele se afundou, ele se deprimiu por causa do filho. Sabe? ele começou a olhar e falar assim, perdi meu filho, perdi meu filho, e eu não estou aqui me menosprezando, porque quem tem filho sabe o quão importante um filho é, sabe o quão dolorido é perder um filho, nós já tivemos essa experiência na minha família mais de uma vez, dilacera, de destrói, acaba, mas a situação ali era diferente, havia uma guerra, e em guerra há perdas, e há ganhos, um vai ganhar, outro vai perder, é assim que funciona a guerra, um sai melhor do que o outro naquela hora ali, Davi havia saído melhor, e Davi olha, e Davi sobe lá para a varanda dele, e ele começa a gritar, ele bota saco e cinza, ele cobre a cara, cobre a cabeça, ele está surtado, ah, meu filho, Absalão, aí ele fala assim, porque não fui eu que morri, não, Absalão? Meu filho, deixa eu dizer a você, Valorize quem está com você. Valorize. E não valorize Absalão. aquele dia, o rei está lá em Jerusalém de volta, a corte volta, era um dia para ser celebrado, era um dia para ter festa, Deus havia dado vitória a Davi, e Davi sabe que recobrou o reino, recobrou a corte, aqueles que estavam com ele continuaram fiéis e tudo mais, era o momento de Davi falar assim, eu vou chorar, mas eu vou me alegrar pela conquista e eu tenho que manter aquilo que Deus me deu ao longo dessas décadas, essa era a visão que Davi tinha que ter tido mas Davi esqueceu de tudo esqueceu de quem batalhou esqueceu de quem lutou, esqueceu de quem protegeu esqueceu quem estava com ele na hora que ele não era nada porque quando você é alguém está todo mundo do seu lado até a ex quer voltar não é? quando está na mão na frente outra atrás não serve para nada mas mudou até a ex volta não estou dizendo que é ruim não, mas abre o olho. E aquilo ali começou a causar revolta em quem estava ao lado dele, porque Davi havia conquistado a vitória, mas não estava sabendo conservar a vitória conquistada. E ele ia perder todo mundo que estava com ele. Aí Joabe, cara, me amarrei em Joabe, Joabe é muito legal, Falaram com Joabe, está lá no capítulo 19, de 2 Samuel. Eis que o rei anda chorando e se lamentando para Absalão. Assim a vitória se tornou naquele mesmo dia em luto para todo o povo, porque naquele dia o povo tinha ouvido dizer, o rei está de luto por causa do filho. O rei tinha coberto o rosto e exclamava em alta voz, meu filho, Absalão, Absalão, meu filho, meu filho. O rei dando piti, dando xilique, lá morrendo e tal, não sei o quê. Né? Todo mundo sem saber o que fazer. Joabe entra... Ô oh, majestade, deixa eu dizer uma coisa para você. Cara, eu acho que assim, eu se eu fosse daquela época, quem ia é ser o Joab era eu. Porque ele chegou no trono lá no, no Davi e tá? falou assim, hoje o rei envergonhou a face de todos os seus servos. Que hoje mesmo livraram a sua vida, a vida de seus filhos, de suas filhas, a vida das suas mulheres, das suas concubinas. Você ama os que te odeiam e odeia os que te amam. Hoje você deu a entender que os seus comandantes e soldados não têm qualquer valor, porque agora entendo que se Absalão estivesse vivo e todos nós estivéssemos mortos, você estaria contente. Tu está achando que teu pastor é duro? E ainda deu ordem para o rei. Agora, levante-se e saia e diga uma palavra de encorajamento aos seus soldados. Juro pelo Senhor que, se não sair, nenhum só homem ficará com você essa noite. E este mal seria maior do que todos os que têm vindo sobre você desde a sua mocidade. Meu irmão, Davi ia perder o trono. Não por causa de Absalão. Ei, tem gente que perdeu a carteira não por causa da posição, por si mesmo entendeu? Davi ele ia ser largado, abandonado pela postura dele não saber conservar a vitória que Deus havia lhe dado não adianta meu irmão você ter várias conquistas e, no final, você olhar para trás e falar assim, não fiquei com nada. Davi não soube, naquele momento, valorizar quem deu a vida por ele, quem estendeu a mão, quem o afagou, quem o encorajou, quem, quem não desistiu dele. Meu irmão, deixa eu dizer a você, existem pessoas do seu lado que são bênçãos na sua vida. E, muitas vezes, você está correndo atrás de filho das trevas que está tirando a sua paz, Olhe para o céu e agradeça por quem Deus colocou ao seu lado para batalhar as suas batalhas, e na hora que os seus braços cansarem, essas pessoas têm te levantado. Conserve quem merece ser conservado. Estou acabando. Mais uns dez itens aqui. A noite fica pequenininha, a mensagem. Ananise Safira, não valorizar a verdade. Ih, meu irmão. Não existe mentirinha branca. A mentira sempre vai ser obra de Satanás. E cada vez que você mente, você diz qual é a paternidade sua. Lindo isso, né? Você mentiu, filho de Satanás. É assim. Hein? O diabo é o pai da e os mentirosos não herdarão o reino dos... Ou seja, quem mente é filho do cão. Porque tem gente que é conto mais em mentir. e mentir. Ananisa e Safira. Né? A Sandice disse que deu no período lá, na... logo quando, quando quando a igreja começou, que não era nem igreja organizada direito, virou um negócio assim, todo mundo vendia tudo, levava dinheiro lá, distribuía para todo mundo. Tinha um motivo, eles achavam que Jesus ia voltar logo em seguida. Por isso que eles estavam desfazendo de tudo. Lembra disso? Vai lá para Atos. Quando Jesus vai, a igreja está né, lá em, 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 no cenáculo, recebe o Espírito Santo, Pedro prega, três mil almas se convertem, a igreja explode. Aí todo mundo começou a vender tudo, trazia para os apóstolos, eles dividiam, dava para todo mundo um pouquinho, ninguém tinha mais nada, era tudo de todo mundo, era uma coisa muito legal, porque Jesus está voltando já agora, por é que eu preciso ter isso aqui e tal? Era essa ideia. Essa ideia. Os rompantes que a gente faz... Cuidado com os rompantes que você faz. O precipitado peca, o precipitado erra o alvo. É assim que acontece. E aí, um casal chamado Ananias, cuja mulher se chamava Safira, venderam uma propriedade e quiseram fazer gracinha e levar o dinheiro lá para os apóstolos. Meu irmão, eles não precisavam levar o dinheiro, eles não precisavam entregar o dinheiro todo, eles podiam dar uma ofertinha. Fala assim, ó, a gente vendeu por um milhão, a gente vai dar cinco mil aqui, recebe, a gente vai continuar com os 995 para gente, mas os cinco mil estão tá para vocês. Mas não. Ananias chega e fala assim, estou aqui trazendo. Ah, querendo contar, né? Garganta, se exibir, mostrar na base da mentira. Meu irmão, Deus lhe fez livre para pecar e para mentir. A sua opção é viver a verdade que liberta. Não saia de uma posição de verdade para entrar numa vida de mentira. Os apóstolos olharam e falaram assim, "O que você está mentindo? Aí o cara infartou na hora, morreu e levaram o corpo. A mulher, inescrupulosa, Querendo se exibir lá, foi lá também. Aí, tá tudo bem, receberam ofertinha da gente e tal. Aí o apóstolo virou e falou assim: recebemos. Para nossa contabilidade, quanto foi mesmo que vocês venderam a propriedade? Ela já tinha acertado com o marido. Aí uma, ela virou e falou: foi tanto. Ela falou assim: você tá mentindo igual ele, né? O mesmo pessoal que já levou o corpo dele vai levar o seu, a mulher infartou. puf, meu irmão, se fosse assim hoje. já imaginou? forte esse mistério, irmão é que Jesus é misericórdia se ele começasse a matar os mentirosos sabe, você não pode negociar sabe, não saia conhecereis a verdade isso é um versículo bíblico e espiritual não é morte político conhecereis a verdade e a verdade vos libertará Deus lhe deu uma conquista viver na verdade dele permaneça nessa verdade tem mais dois aqui, mas eu vou falar só mais um não se valorizar vou até pregar quarta-feira sobre isso a gente olha a gente se menospreza tanto, meu irmão já notou? Olha só, você nunca vai ser tão bonito como você gostaria de ser. Concorda? Você nunca vai ser tão rico como você gostaria de ser. Você não queria ter mais? Não mente, não, porque queria. Olha a nariz e safira. Você não queria ter um marido mais bonito? Não responde. Por favor. E eu gosto da Melinha, lembra? Foi Deus que fez você. Lembra essa música? Pois é, anos 70, eu era criança eu já estava dançando isso. A Melinha, foi Deus que fez você. Quando eu não consigo ver quem eu sou em Deus, ou eu não consigo enxergar a mão de Deus na minha vida, eu estou sendo ingrato. Eu não estou mantendo uma posição diante de Deus. Olha só, a gente tem Israel nas suas inconstâncias, nos seus altos e baixos, né? ora está com Deus, ora está sem, cada vez que eles se afastavam de Deus, alguns inimigos invadiam a terra e faziam uma quizumba. Eles não tinham rei ainda, isso é antes do período do reinado. Eles tinham juízes que Deus de tempos em tempos levantava. O povo ficava ferido, sentido, pedia perdão. Aí Deus levantava um para poder conduzir o povo. Os midianitas estavam oprimindo Israel porque Israel havia se distanciado de Deus. Meu irmão, se distanciar de Deus é a certeza de que os midianitas vão ficar no seu pé. Eles sempre vão estar, mas eles vão ganhar de você se você se distanciar de Deus, essa é a diferença, consegue entender? e por sete anos, se não me engano, eles estavam sendo oprimidos, e um dia um jovem chamado Gideão e é engraçado os detalhes, né? porque os midianitas, todo plantio, tudo aquilo que o povo de Israel fazia os midianitas iam lá, destruíam, roubavam, então eles não conseguiam fazer nada, até nada e Gideão estava no lagar, o que é o lagar? para amassar a uva, é onde você bota lá e fica com aquele pé cheio de calo, ferida, e coceira, e bicheira, amassando, e aí depois você bebe o, uvo, o suco de uva, o vinho, já imaginou isso? Frieira, pé de atleta, você nunca mais vai botar nada de uva na boca, né? mas o álcool mata tudo não viu o Covid aí, Tá com álcool no mundo, está todo mundo viciado no álcool gel, o álcool resolve, mas olha só meu irmão, Gideão estava malhando trigo no lagar, ele estava escondido, trabalhando a sua colheita para que ninguém roubasse, Gideão era um jovem, e a Bíblia fala que os jovens são fortes, e são, porque são destemidos não tem noção do futuro, não tem noção do perigo a gente tem 20 anos, você nunca imagina que vai chegar a 60 a impressão que tem é que você vai ter sempre 20 você fez 30 para 50 é um pulo entendeu? a gente é inconsequente, por isso que a Bíblia fala os jovens são fortes são mesmo, tu não consegue fazer o que um jovem faz, consegue? tem esse tanto de dor que você acorda de manhã, e eu também com um tanto comprimido que a gente toma. Jovem, estava lá Gideão. De repente aparece um anjo. Aí tu acha que o anjo, aquele ser de luz, com asinhas. Não é borboleta, nem passarinho. É. O anjo que pintaram na Idade Média ficou no imaginário nosso. Todo anjo tem uma asa. Mas anjo na Bíblia não tem asa. Isso é para uma outra mensagem que você não vai ter. E tinha aquele homem sentado lá. E aí ele vem falar com Gideão. E ele vira para Gideão e fala, assim, Ei, jovem, estou saudando você na sua força. E ele vira e fala assim, mas eu não sou forte. Vai, livre esse povo com essa força que o Senhor te dá. E ele diz, que força. Quem sou eu? A minha casa é a menor, nós temos sido escorraçados pelos inimigos e eu sou o menor da minha casa. Sabe? É um negócio impressionante, meu irmão. Se um anjo aparecesse para mim, ou eu saía correndo, ou eu caía duro, alguma coisa acontecesse, ele vai discutir com o um anjo, cara. Esse povo da Bíblia é meio esquisito. não vê Jacó? Deu uma surra no anjo, cara. O anjo foi abençoar ele, falou: vem aqui. Desceu, ataca. Você está achando o quê? Jacó bateu no anjo a noite toda que hoje falou, não tem mais o que fazer, eu estou fraco, aí mexeu na perna de Jacó e deu um treco lá. O povo da Bíblia é assim. Vamos falar com Abraão, Abraão, senta aí, Sara, faz a comida para os anjos. É nesse nível. Aparece um anjo para Gideão. E Gideão fala assim, olha mas eu não sou nada, ele, ele, aí vai, vai nessa força que você tem, livre Israel, ah meu senhor, como livrarei Israel, eis que a minha família é mais pobre de Manassés, e eu sou menor da casa do meu pai, e aí meu irmão, deixa eu dizer a você, a gente não pode esquecer quem a gente é em Deus, e muito menos quem Deus é, a gente não pode perder a nossa posição, porque uma coisa é Deus colocar você em uma posição, e você sair dessa posição, e você não conseguir se ver nessa posição, você não conseguir ver como Deus te vê, Comece a manter na sua vida a visão do céu sobre você, não a sua própria visão. O anjo vira e fala assim, mas o Senhor disse: já que eu estou ao seu lado, você derrotará os medianitas como se fossem um só homem. Deus está virando para Gideão e fala assim, meu filho, eu estou com você, eu estou com você, eu, sabe, você pode não ser nada, mas eu com você, a gente vai e vai vencer, e eu estou vindo aqui nessa manhã para que você não saia da posição da promessa que Deus deu na sua vida, da posição onde Deus colocou você, aquilo que o Senhor te fez conquistar, aquilo que o Senhor te fez conseguir, aquilo onde o Senhor te plantou, sabe, é muito fácil a gente perder e eu quero dizer a você, hoje não perca, guarde a tua coroa, conserve a tua coroa para que ninguém te tome o diabo veio aí para matar, para roubar, para destruir, ele vai usar pessoas, ele vai usar situações para tentar tirar você da posição, para tirar o foco seu do céu, e tirar você da, 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 da presença, e do projeto, e do propósito, mas eu digo a você, conserve o que tem, sabe, porque Deus é contigo o Senhor está para onde você for o Senhor é com você, sabe, o trabalho está ruim, Deus está com você, a igreja está em dificuldade, Deus está com você porque é você e Deus no final então não saia da posição onde Deus te colocou permaneça, conserve, conquistar é fácil, conservar é difícil a nossa parte é conservar a coroa que Deus nos deu e eu sei que vocês são coroados do Senhor. Deus entregou louros a você. Deus deu vitórias. Deus tem dado conquista. Senhor, mas pastor, eu tô, estou tô vivendo em prova, mas Deus tem lhe mantido no meio dessas provas. Quando você acha que está fazendo falta, Deus está fazendo presença na sua vida. Então não saia da posição de servo, não saia da posição de filho. Não deixe de manter aquilo que Deus deu e nem aquilo que Deus fez e nem a posição de Deus lhe colocou. Porque se você fizer assim, não tem diabo que vá tirar você do centro da vontade de Deus. Vamos ficar de pé para a gente orar. É fácil? Não. Não. Não é fácil, mas não é impossível conservar a conquista que o céu nos garantiu. Que hoje o Senhor te dê força, te dê destreza. Que o Senhor abra os seus olhos para que você veja o que Ele tem feito por você. Aonde Ele tem te plantado, o que Ele tem te dado. Porque o grande problema nosso é como Gideão, a gente não está vendo que Deus está conosco. Mas Jesus disse, eu estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Ele não abandonou, meu irmão. Ele não largou você. Então não largue ele. Ele não desistiu de você. Então não desista daquilo que ele te deu. Valorize aqueles que estão ao seu lado. Faça com que eles permaneçam. Tem muito absalão que tem que sair. Mas tem muito Joab que tem que chegar para você e dizer, valoriza o exército que está batalhando a sua batalha, porque você vai ser mais do que vencedor. Pai, nós te louvamos nessa manhã e te agradecemos. Como é bom estarmos na tua casa. Como é bom, Senhor, vivermos. Ó oh, Deus, debaixo da tua proteção. É bom termos casa, é bom termos roupa, é bom termos comida, é bom termos uma igreja. Onde podemos buscar a tua face? Deus, temos emprego. Ó oh, Deus, temos tantas coisas, tantas conquistas que o céu nos deu e nós somos ingratos muitas vezes e não responder à altura, e não reconhecer a tua mão, e não, ó oh, Deus, dar o valor a cada detalhe que o Senhor tem feito por nós. Que nós possamos, ó oh, Deus, conservar aquilo que o Senhor tem nos dado conservar o que é espiritual... conservar o que é emocional... conservar o que é físico... ó oh Deus... cuidar... daquilo que o Senhor tem nos entregue... para que ninguém tome a nossa coroa... a nossa recompensa... que nessa manhã... os teus filhos sejam abertos... nas suas mentes... nos seus olhos... e que a nossa visão seja alargada... e nosso entendimento... seja pleno... de que o Senhor tem feito muito mais... do que pedimos... e desejamos... E nós queremos manter a nossa posição em ti. É a nossa oração, no nome de Jesus. Amém.